0: Vi er gået i gang her nu. I i dag introducerer vi 21 dage, hvor vi skal være sammen i bøn, i indvielse, i stilhed, i refleksion, på den måde, som det nu passer os at faste og indvige os for Jesus. Du kan faste fra sociale medier, du kan faste fra Premier League, du kan faste fra Instagram, du kan faste fra videre. du kan faste fra så meget. Det vigtigste er, at du ligesom Jesus lader dig lederånden ud i en faste. Der er ingen pres, men der er inspiration. Og det er så vigtigt, at vi prøver og følge en vej, vi ikke har gået før. For det er et de løfter, vi har i joshua at han vil lede os af en vej, vi ikke har gået før. Så lad være med at sige, at det er ikke noget for mig, men tag hul på det, og oplev, når du springer over et måltid, når du ikke spiser en dag, når du, når du indvirer dig for Jesus, og bruger tid i hans nærvær, så er det ikke spildtid. Kan I sige amen til det? Så godt nytår, og velkommen til en sæson med opvågning. Kig lige på din sidemand, lige tjek at øjnene, ikke er for tunge. Der er en opvågning på vej, så begynder at vedkommende og nikke lidt, og det ikke er til pointerne i prædiken, men de begynder at blive lidt trætte, så råber du bare, awakening! Awakening. Jeg ved ikke, hvordan det er med dig, men om morgenen så er det hjemme hos os, Mettes ur, der vækker os. Sådan her ser det ud på mit ur, når det er mig, sådan cirka klokken 6 om morgenen, når jeg sat det til det, som jeg regnede med, var sådan cirka tidspunkt for, for, for talen her. Og I kan godt se, at når alarmen den lyder, så er det sådan en stigende lyd, og man har ligesom valget imellem, okay, skal jeg stoppe det her, eller skal jeg snuse det? Hvor mange af jer snuser? Ar ah, der er alligevel en del ærlige mennesker her. Åh, oh, det er nu dejligt at kunne snuse, specielt i juleferien, var. Var det ikke bare dejligt med sådan nogle snuseform i dag? Hvor man bare kunne snuse den så mange gange, og bare ligge og nyde, at... Øh, ja, det hun griner sikkert heroppe, fordi jeg nyder slet ikke at ligge og den. <lødselig> jeg ved, om nogen der gør. Jeg skal op og ind i stuen, og øh, sidde og, og slappe af i sofaen. Det er ligesom bare mine morgener, der er gode der. Men øh, der er et eller andet rigtig godt. Og jeg tror på, at der er en himmelsk alarm, som går i gang. Og du kan godt snuse den, du kan endda stoppe den, men den ophører ikke. Den bliver ved med at lyde, og det er Guds alarm, det er Guds længsel, det er Guds nidkærhed, for han søger fællesskab dybere med dig. Han længes med nidkærhed efter den ånd, han har givet bolig i os, og derfor så er det så afgørende vigtigt, at vi fornyes og vi vækkes, og jeg tror som aldrig før, har vi brug for en awakening i vores menighed. Jeg tror kirken i Danmark, som aldrig før, har brug for en åndelig opvågning. Vi har brug for at se Gud gøre noget suverænt, som ikke bare er vores initiativ og aktivitet, men det er Gud, der rører på sig. Så jeg har lyst til at sige, fordi det er så et behov, at der kommer en awakening. Der kommer en åndelig opvågning. Gud er i gang med noget. Skal vi ikke gå ind i det? Skal vi ikke forvente det? Og skal vi ikke regne med det? Amen. Jeg tror, det starter med, at vi placerer os i en rettrosposition, hvor vi vender tilbage til den første formbare og og bevægelige position ind for Jesus. Og jeg vil gerne tale lidt om det i dag. Jeg tror nemlig, at der er symptomer på farlige forandringer i nogens trosliv, som vi skal være ops på. Og øh, vi kommer til at kigge lidt ind i Hebreerbrevet, så du må godt slå op der, hvis du har din øh, dit Bibel med, enten om det er på telefon, og nøjes nu med den app, My Bible, og ikke alle de andre. Og øh, så kan I se, at Hebræer, Hebræerne, de var ved at glide bort. De holdt op med at modtage ordet i tro. De havde gjort deres hjerte hårde. De havde mistet den frimodighed og stolthed, vores håb giver os. De var blevet sløve til at høre. Det betyder også svære at skubbe på, det ord. De var holdt op med at drikke den regn, der faldt på dem. De var trætte og var ved at miste modet. De havde synkende hænder og kraftløse knæ, og flere af dem var i gang med at svigte deres egen menighedsforsamling. Og det ord for svigte var det samme, Jesus brugte på korset, da han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Et meget stærkt ord, så det er ikke bare at en søndag eller gå ud af gruppe, men det er at stoppe med at forsamles med kirkefamilien. Der var noget i gang. Og derfor læser vi i Hebræerne 13:27 eller 22, det er Hebræbreds forfatter, som skriver. Vi kender ikke navnet på ham. Mange mente, det var Paulus. Øh, Nogle mente, det var Barnabas. Martin Luthers bud, det var Apollos, fordi han var fra Alexandria, en jøde, som var inde i hele det her øh, tempel, gammeltestimente, allegorierne. Men vi ved det ikke med sikkerhed. Men Hebræbreds forfatter siger, jeg beder jer søskende om at optage denne for, i bedste mening. Jeg skriver jo til jer i al korthed. Brevet er altså ikke et brev. Det er mere en tale. Det er en prædiken. Og Hebræerbreds forfatter siger, at det er en formaningsprædiken. Nogle gange har vi brug for et wake-up call. Og det er ikke negativt altid, at det ikke bliver feel good. Nogle gange så skal vi køres mod hårene. Nogle gange så skal der være lidt ro øh, sandpapir. Så skal det ikke bare være den helt fine. Nogle gange så skal vi lige vækkes, fordi vi slummer hen. Og vi har brug for at blive vagt. Og breds forfatter, han kender sin målgruppe. Vi kender dem ikke helt præcis, hvor de boede, hvilken kirke de kommer i. Men vi ser symptomerne på noget i deres liv, i deres trosliv, som bekymrede den her forfatter, og hvor han skriver inspireret af ånden. Hvor mange af jer nyder at gå til lægen? Jeg havde en tid lige inden jul, fordi jeg... Jeg havde et eller andet bag og den er en hævelse og irritation, og det blev ved, og det blev kraftigere. Og så gik jeg og tænkte, jeg skal lige have det kigget på en jul, og så gik jeg ind og fik det kigget på, og hun presser lidt. Og hun spurgte, bruger du vatpinden? Og det måtte jeg indrømme, det gjorde jeg godt nok. det skal du stoppe med, og det er helt sikkert det. Og jeg tænkte, hold op, jamen det er jo enkelt, så. Men hun siger, du får lige en tid den 29. december også. og så kigger vi lige på, om det er forsvundet, eller så ser vi på nogle andre muligheder. Og så kom jeg øh, den 29. december sådan ret tidligt på dagen ikke fordi, at jeg stadigvæk havde symptomerne ved øret, men nu tænkte jeg egentlig bare, hvor tit der jeg ved lægen? <laughs> og jeg havde en tid, og jeg havde egentlig noget, der, der kløede lidt i siden, og havde tænkt på i lang tid. Æ, nogle modermærker, som, som jeg tænkte, ah, den vil jeg egentlig godt lige have kigget på. Så det er jo juleferie, og kalenderen var tom, og jeg havde ikke nævnt noget for med det, så jeg sagde, at jeg kører lige. <laughs> og så... Så jeg var derinde, så kiggede hun godt nok på de der øh, modermærker for siden. Og så siger, hun, må jeg godt lige se på, på resten af kroppen. Og det var hun jo godt, altså det er jo embedsmedfør. medfør. Så jeg fik, fik lov at stå der og ligesom afsløre min overkrop. Og øh, ja, det, det, må jeg have været, det må jeg have været noget af ty. Men øh, hun finder så noget på ryggen. Jeg kan jo ikke selv se, at jeg går og mig selv i nakken. Men hun siger, at uh, det her, det er ikke så godt. Og jeg står og siger, okay. Det var faktisk det her nede. jeg kan vel lade du kigge på. Jamen, hun var optaget af andet. Der havde jeg lige brug for en second opinion, og så kaldte en anden læge ind. Så nu står der altså to læger og ser på min ryg. Og det har der alligevel ikke været så stor interesse for før, som der var i det øjeblik. Men de har deres ting at kigge med, og de konkluderer, at det der, det, det er ikke godt. Det ser ikke godt ud. Okay, siger jeg så. Ja, vi, vi ringer til og øjeblikkeligt, og du skal opereres. Jeg har det fjernet? Og jeg siger, okay. Øh, så øh, jeg får lov til lige at sidde Mens hun ringer Og, og hun rækker det første ja, sted Jeg får en tid dagen efter klokken halv otte om morgenen Så nu er vi på den 30. Og der dukker jeg så op og sidder ved en hudlæge Og hun synes også de andre de så fredelige ud Men den i nakken der var hun ikke glad for Så den skulle jeg have fjernet Og så blev jeg opereret Og inden jeg kom hjem sådan ved nitiden Så havde jeg fået fjernet med af modermærker Også den i nakken øh, Og øh, så skulle jeg så vente på et prioriteret hurtigt svar Og kender I sådan en svartid det kan man godt mærke, at man venter på noget. Og øhm, så går der, øhm, Fordi det var prioriteret, så går der ikke så lang tid. Så øhm, jeg sidder faktisk på vej ind i bilen her, har, har spenderet noget morgen hjemme og skal ind til møde. Og så kan jeg bare se, at der kommer en mail. Og så da jeg kommer ind her i huset, så tænker jeg, jeg vil lige se. Og bum, så står der e-konsultation. Og så står der sådan her, vi har nu modtaget svar ved rørende din modermærke, de var helt fredelige. Og kræver ikke yderlig behandling. Der var dog det der famøse, som var lidt roligt. (laughs) Og rent faktisk, så skal I lige lære min type at kende. Inden jeg åbner sådan en her, så jeg sat mig ind i green room her bagved. Og jeg har bedt min min lille bøn til Jesus. Og sagt her, du ved godt, (laughs) hvordan mine planer ser ud. Og jeg har brug for, at det her er gode nyheder. Og jeg sidder sådan set og bliver noget lettet. Og bliver også noget glad. Kan I forstå det? Kender I følelsen? Ja. Men... Snakken med hudlægen blev jo til en samtale. Jeg er jo et nysgerrigt menneske, så jeg skal jo finde ud af, hvad, hvad gør jeg så fra nu af, hvis der skulle komme andet. Og jeg får i hånden stukket sådan en, en brochure her. Det er en fireside brochure, som jo hedder Tjekmærkerne en guide til, til modermærketjek. Og, øhm og der står faktisk nogle forskellige ting i den. Fem farlige forandringer og tjek mærkerne, og er det i tvivl, og b- hvordan du beskytter dig osv. Så, så det var et seriøst stykke litteratur, som jeg tog med hjem. Og så kiggede jeg på de der fem øh, farlige forandringer med, at man skulle tjekke for størrelsen, og formen, og farven, og alverdens ting. Øh, Lægerne er jo inde i det her, jeg kan huske, at jeg en historie, en sommer fra det, vi kalder sommercamp mosaik, hvor en læge går forbi en person i korte ærmer, og siger, det der modermærk skal du lige få tjekket. Okay. Og så var det en god, god oplevelse, at det blev opdaget. Så, så det er bare for at sige, her er der altså noget fagligt. Når, når jeg så havde gennemlevet det her, og kom på den anden side af det, så, så sad jeg og skulle forberede mig, og så tænkte jeg, hebræbred, det er jo dybest set en beskrivelse blandt andet af fem farlige forandringer i troslivet som vi nogle gange ikke opdager. Fordi vi kan godt lære at holde øje med vores modermærker, og vi kan holde øje med andre ting som blodtryk og blodprøve og størrelsen på maven og måske andre steder, ting der, der vokser og ikke skal vokse. Men har vi øvet os i og har vi lært at lære vores trosliv at kende, så vi kan se og opdage og gøre noget ved eller snakke med vores himmelske læge eller andre konsulenter om, hvad er det, der sker med mig. Og jeg vil godt give dig en lille guide til, ud fra Hebreerbrevet, hvordan du kan tjekke tilstanden i dit trosliv. Er I med på den? Sådan, så sæt dig tilbage i stolen. Så tager vi lige en rundtur i Hebreerbrevet, som jeg varmt kan anbefale. Når man læser kommentarer over Hebreerbrevet, så er det interessant, fordi at forfatter skriver til en flok mennesker, som helt tydeligvis ikke var nye troen. De kendte, det gamle testamente. Så alle historierne fra det gamle testamente blev bare til at få givet, dem var de inde i. Så det var en flok, som tydeligvis, når man læser i både havde oplevet troen, var blevet fyldt med heligånden, de havde oplevet Guds kraftige gerninger og mirakler, de var blevet dybt, de var det hele. Men de havde haft en tid, hvor prisen for at være trone var blevet høj, og de var ved at blive slappe i knæene, trætte i armene, og de var ved at miste modet. Og derind, bliver deres trosliv ramt. Nogen havde allerede forladt forsamlingen. Var det her værd at stå, stå, tro på? Skal vi gå tilbage til det gamle? Hvad skal vi stå for? Og ind i det, så ser vi så nogle symptomer på forandret trosliv. Det første, jeg har lyst til at sige, det er, du taber fokus på Jesus og den første tillid og tro på ham. Det er en farlig forandring. Når det, der fylder i vores liv, er alt andet end Jesus. Er det rigtigt? Der står sådan her, for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. At være frelst og være i fællesskab med Kristus og være på vej til himlen, det er også at have del i Kristus, det er en anden måde at sige det på. Og du har del i Kristus, så længe du har den her fulde tillid, urokkelige tillid til ham. Og Hebræerbredet har jo definitionen i 11.1, at tro er fast tillid og bevisning om ting, som ikke ses. Så det afgørende for os, det er, at vi ved, at vi ved, at Jesus er vores. At Jesus er min frelser. Og det er det fokus, som Hebræerbredet starter med at sige, hvis du vil sikre dig dit troslivs sundhed, så sørg for at have fokus på Jesus. Fik jeg lige min søn til at tage et billede af mig ned i byen, og øh, det svarer lidt til min tilstand nogle gange. Jeg er kreativt menneske, jeg er kreativ til, til visioner, men jeg er også kreativ nogle gange, når jeg bliver ramt af et eller andet. Så kan jeg godt begynde, når mine tanker kan løbe, hvad nu hvis? Og jeg tror så sågar næsten i løbet af en formiddag, så havde jeg fortalt det hvordan vi skulle lægge lånene om derhjemme, og alle de der ting, som kunne bekymre en, hvis man lige gik med en diagnose. Men her siger Hebræberets forfatter, så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde, og for synden, som så let omklamrer os. Er det ikke interessant? Nogle gange så siger vi, at oh, vi kommer til Gud, og så skal Gud fjerne byrden fra os. Her står der, vi skal frigøre os. Det er altså tro. Så du tager din byrde, din rygsæk, din bagage, det der tynger der ned, og så giver du den frigjort. Og endda synd. Ja, men Gud skal tilgive min søn. Ja, men så kom til ham med den. Frigør der fra den. Den klamrer sig til dig. Jeg har øh, en tidligere kollega, øh, en ungdomspræst i København, som vi har sammen med, der hedder Bo Axelsen. Han har skrevet en bog, der hedder Kristen Fitness, som vi brugte i ungdomsarbejdet. Og i kommentarfeltet til det her, så ordet omklammer Hans illustration på det, synes jeg var ret flippet han brugte illustrationen, når han havde pillet bussemand, og simpelthen ikke kunne få den af, og den var klistret. Det er sådan noget, man kan bruge i København, det kan man ikke, ja, det ved jeg godt, det er derfor, jeg citerer en anden for det. Men, <laughs> men nogle gange, så er der noget, du bare ikke kan komme af med det, og det klistrer til dig, det omklammer dig. Og det gør, at du ikke ser hen til Jesus, som er troens banebryder og fuldænder, og Hebræbreds forfatter siger, hold jer ham for øje. Slip ham ikke. Det er så afgørende, at vi gør det. Og prøv at lægge mærke til måden hebræerbredet er bygget op på. Først er der et afsnit, som dybest set hedder Jesus er større. Han er større end profeterne. Det er der, den starter. En englende kapitel 1, en Moses kapitel 2, og en Aaron kapitel 3 og 4. Og han er, den nye pagt er bedre end den gamle. Det er bedre præst, det er bedre tempel, det er bedre offer, og det nye liv er bedre end det gamle. Det er et liv i tro, og det er et liv, hvor vi håndterer vores gudsrelation på bjerg, som er Løftesbjerg, i stedet for på Sinai bjerg, som er Lås bjerg, og så kommer alle de her, lader derfor, 11 gange, lader os derfor, formaningerne, som kommer ud af det nye billede på Kristus. Så tro er tillid, tro er ikke en teknik, tro er ikke en religion, tro er en relation, tro er ikke bare noget ud i det blå, tro er har at gøre med Jesus. Det kobler sig på ham, så du må have fokus på ham. Amen. Og jeg tror, der er sådan en glæde i Jesu hjerte, når vi tager et skridt i tro. Første gang, du faster. Første gang, du bærer højt. Første gang, du gør noget, du ikke har gjort før. Prøv lige at se den her uge, som mit lille barnebarn, hun har gået. Vil I se det? Prøv lige at se her. Det er næsten det man kan godt forstå, at hun er over til ja, Da jeg så det her på video så tænkte jeg, jamen den begejstring der, Kimille, hun udtrykker, <laughs> over de første skridt, den er rimelig tydelig. Dejlig ud pi. en pige. <laughs> det er sådan, Gud glæder sig, når du tager dine skridt i tro. Amen. Han elsker, når du tager nye skridt i tro, og han bliver ked af det og bedrøvet, når du står stille. Det næste, det er, at du glider væk fra Guds ord og troen på ordets kraft i dit liv. Der står i kapitel 2, at derfor må vi give så meget mere agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Her var der altså nogle trone, som havde hørt evangeliet, og der står videre om, at det var det evangelium, som var blevet bekræftet af Jesus selv og forkyndt af ham, og det var stadfæstet ved mirakler og under, osv., og men at der var nogen, der var begyndt at glide væk fra det. Det var blevet ligegyldigt. Bogen her var kommet på hylden. Bogen her fyldte ikke længere noget i deres liv, og der er noget, der er farligt for troen. Så er det at tappe Guds ord ud af dit liv. For troen kommer det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Amen. Og derfor bliver vi nødt til hele tiden at give rum og tid til Guds ord i vores liv. Du kan ikke undvære det. De havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det, står der i kapitel 4, vers 2. Så det er også noget med modtagelsen af ordet. At det ikke bare bliver skrøner, myter, men vi regner det som ord ind i vores liv. Vi kobler os på det i tro. Det er der, det får liv. Det er der, det gavner os. Og det sidste, det er 4.12. For Gud ord er levende og virkende og skaber i noget et svær. Og det rammer lige ind, og så er det dommer over hjertes tanker og meninger. Så det er ikke bare, at du læser Bibelen. Det er, at Bibelen læser dig. Så du bliver skannet og røntgenfotograferet hver morgen, hvis du åbner bogen her, om det er et vers, et kapitel eller fem af slagsen. Du skal fotograferes, tjekkes, og der er umiddelbart svar, for Guds ord er en levende, virkende kraft og rummer bedømmelse og scanning og afslører, hvis der er forkerte bakterier i dit trosliv og du fornyes. Så venner, lad os gå ind i det nye år med Guds ord. Med en åben Bibel. Hør ordet. Læs ordet. Studer ordet. Giv plads til ordet. Ja, der var fire, der sagde, men... det er helt afgørende hvis du vil opleve sundhed i dit trosliv. Du kan ikke undvære ordet. Du kan ikke tage dig sammen og tro. Du kan ikke præstere troen. Troen er en kraft, som kommer som respons på Guds ord, der forkyndes, læses, indtages. Amen. Den tredje dimension, som vi skal passe på, er farlige forandringer, det er, at du slipper bekendelsen af din tro på bøn og Guds nærvær. Igen og igen, så siger Hebræbreds forfatter, lad os holde fast ved bekendelsen. Ordet bekendelse betyder at sige det samme som. Hvis din mund bliver lukket, og du aldrig tager Kristi navn på din læber, og Guds ord aldrig kommer ud af din mund, så mister troen sin kraft. Vi har troen sådan, siger 2. Korinther brev, derfor taler vi. Så en stum trone er en farlig trone i forhold til sit trosliv. Du må have Guds ord ud af din mund. Derfor er det også godt inden for et nyt år Søg søge for et ord og tale det ord ud. Løftet. Lad være med bare at tale bekymringerne. Tal løfterne. Tal Guds ord. Tal hans løfter. Brug hans navn. Gud er rig nok for enhver, der påkalder hans navn. Så hans navn. Få ordet ind i dig. Og der står i kapitel 4, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone og få noget til hjælp i rette tid. De var holdt op med at komme frem for tronen. De var holdt op med at bede. Hvorfor? Jeg tror, de ikke længere vidste, det var nådens trone. De havde et fejl af ypperstepræsten. præsten. Han blev ikke set som en, der havde malidenhed med, med deres skrøbeligheder. Og derfor siger Hebræberets forfatter, det er nådens trone. Det er ikke dom og skyld og skam. Det er nådens trone. Så kom nu og få noget til hjælp, når som helst, hvor som helst. Der er en åben trone. Lad ikke bøndens aldre blive brudt ned i vores liv. Lad os holde fast i takken. Bønden, lovsangen. Lad os få tændt, hjemme vil jeg også elske at til for vores smart TV på YouTube, og lad lovsangen køre. Der sker noget et hjem. Der sker noget i hjertet. Når lovsangen fylder, når det rummer og det runger af Guds ord i vores hjem. Lad ikke bønden tørre ind i dit liv, men kom, som der står også her. Lad os træde frem med oprigtigt hjerte, en fast tro og bestænket på hjertet. Fordi uden tro, så er det umuligt at behage ham, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Hvad er det her vers, egentlig siger? Som jeg læser det, så står der i virkeligheden, at... Grunden til, at vi ikke beder og ikke læser, altså søger Gud, det er enten fordi, vi simpelthen ikke tror på Gud. Vi tror ikke, at han er til Det er en mulighed. Det er derfor, der er mange danskere, der ikke gør det. Det er jo færre nok. Men så er der også der tror på Gud, og som ikke gør det. Hvorfor? Fordi vi simpelthen ikke tror på, at han lønner det. Så vi er i bekendende troende, men praktiserende ateister. Fordi hvis vi troede på, at Gud var til, og han lønner, når vi søger ham i ordet og i bønnen, hvad vil vi gøre? Søge ham i ordet og i bønnen. Så når vi stopper med at søge ham i ordet og bønnen, så er det fordi, der er kommet en farlig ting. Ikke fredfyldt ting. En farlig ting ind i vores liv, det er, at vi har mistet troen på, at bøn virker. For hvis vi vidste, at bøn virkede, så ville vi bede. Hvis vi vidste, hvilken kraft der er i fællesbøn, så vil vi gå til fællesbøn. Hvis vi vidste, hvilken kraft der er i fasten, så vil vi faste. Så vi må tro, at han er til, og lønner dem, der søger ham. Så en fornyelse af vores bønsliv starter med en rigtig trosposition. In the name of Jesus. Og så nummer fire, det er, du mister troens hvile, din frimodighed og din rene samvittighed. Hvis det er den fornemmelse, du har i dit liv, og du tør faktisk ikke løfte din røst længere Og lede i bøn Selv bror bønnen Der er en åndelig i hjemmet Du tør ikke længere at tale om Jesus Du tør ikke længere at tage din Bibel frem Du har simpelthen mistet frimodigheden Hebræerbred taler om den frimodighed, som har så stor en løn i følge. Og det er altså ikke, om du tør stå på en scene eller ej. Det er en frimodighed, der har med din tros vandring at gøre. Om det med Kristus, det med livet med ham. får lov til bare at være det naturlige, frie. Noget du er du stolt af, som der står her i Hebræerbred. Og den, der kommer ind i hans hvile, oplever at få hvile efter sine gerninger. Det vil sige, du får den her vidshed og ro at Kristus elsker mig, jeg elsker Kristus. Og det, Hebræerbredt taler om, det er, offeret Jesus gav, det var en gang for alle, en fuld frelse, fuldstændig frelse. De andre præster måtte gang på gang bringe ofre, men han har bragt et eneste endegyldigt offer, og der skal ikke flere ofre til. Du er fuldstændig frelst, fuldstændig accepteret så vi beder ikke og søger ikke i ordet ham for at modtage, accept eller frelse, men vi gør det, fordi vi allerede er frelst, er accepteret. Og derfor så kan vi træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjerte med hvad? Jesu Kristi blod, som renser for al synd. Og det ord, der bruges i bræerbredet for tilgiver, det betyder sender væk. <går> Når du beder om tilgivelse, så sender han synden væk. Så langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet dine sønder fra dig. Og så den sidste, det er, du bliver sat og utilfreds og søger tryghed i det materielle. Det er en farlig tendens, og det er noget, vi skal være ops på. Hvis vi bliver satte i vores tro, hvis vi ender med at søge tryghed i pensionen, i lønningerne, i karrieren, i vores livsforløb, i stedet for at have den i Gud, der står her, lad kærlighed til penge, bestemme jeres adfærd, men stille jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan du frimodigt sige, herrerne min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad et menneske gør mig? Så lad os ikke være formet i vores beslutninger og vores værdier af kærlighed til penge. Lad det ikke være karriere og lønstørrelsen, som afgør, hvad vi skal i livet, men lad det være kristikald. kald. Vi hører et bibelvers, jeg lærte, da jeg gik i børnekirke som barn. Det er Hebræerbrændet 11. Og jeg har ikke kigget på det i lang tid. Det kommer bare lige nu til mig. Og det er det, der sker, når vi memorerer Guds ord. Jeg tror, jeg har været 6-7 år gammel. Min mor, hun lærte mig det. I tro adlød Abraham. Kaldet til at drage til et land. Og han drog sted uden at vide, hvor han kom hen. Det har siddet derinde lige siden. Nu skal I se en video. En lille troshistorie. Som bare inspirerede mig. Jeg hørte den, da jeg lige indsyvede. Den køkkenchef, som øh, Charityforeningen har ansat i tre måneder til at drive vores vinterhjælp. Hun hedder Maria, hun er fra Maja, hun har været køkkenchef på højskolen i Maja i en årrække og været meget veldig både af folks øh, sind og tanker, men i svær grad også deres maver. Og øh, det er hende, vi lige skal høre en oplevelse fra, så se med på skærmen. Værsgo.
1: Jeg tror for mig, så startede det i januar sidste år, hvor jeg var i faste, og jeg tror, at dag 14, der er jeg bare færdig. Jeg er sådan fysisk drænet og færdig, og går hjem og sidder på mit soveværelse og bare råber øh, ud og siger, at Jesus, din vilje skal i mit liv. Og det er sådan en nød fra bunden af fru Benson. Altså det, det er helt derinde, hvor jeg bare råber ud til min Gud og siger, at din vilje skal i mit liv. Øhm, og det skal man passe på med, for så ved man ikke, hvad der sker. <laughs> og øh, det, der så sker, det er, at to måneder senere, så øh, oplever jeg meget præcist og meget specifikt, at Gud siger til mig, du skal sige dit arbejde op. Og jeg er bare sådan, Jesus, men jeg har verdens bedste job. Jeg har fundet en hylde, jeg hører hjemme på. Øh, jeg må gøre, hvad jeg vil. Du ved, jeg elsker mit arbejde. Øh, og Jesus bliver ved, jamen du skal sige op. Øh, og så en dag i bøn så viser Gud mig det her syn, hvor jeg sidder for enden af den her båd, og jeg sidder med fødderne ud over, og det er sådan nærmest balig Det er helt blåt vand. Man har nærmest følelsen af varmen og palmerne og det hele. Og mens jeg sidder for enden af den her båd, så siger Jesus til mig, Maria, hvad er det her? jeg siger, det er comfort. Det er behagelighed, siger han. Godt, Maria. Så er vi enige om, at det er ikke tro. Nej, det er vi enige om. Og det var som at få en kærlig lussing af Jesus. Fordi jeg vidste godt, hvad det her det handlede om. At hvis jeg blev på Maria højskole, så blev jeg i min comfort zone. I min behagelige hverdag, hvor alting var godt. Og jeg tjente jo også Jesus, og jeg brugte min gave og Alt var perfekt, men det var comfort zone. Og Jesus ville have at skulle træde ud af båden. Øhm, og det skal siges, at jeg tror to-tre dage efter, så sagde jeg mit arbejde op. Øh, og det var sådan et, et vanvittigt øjeblik af, af tro, men også af Jesus. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg siger mit arbejde op. Jeg fjerner min økonomi. Øh, jeg gør det usikkert for min familie, for mine børn, for min mand. For mig selv, for det hele. Jesus, jeg ved ikke, hvad jeg har gang i, men du siger, at jeg skal sige op. Så okay, let's go with it. Lad os gå ud af af comfortzonen og træde ud af båden. Og det er enormt nervepirrende at stå der. Men det var også sådan et øjeblik af at kaste øjnene op på Jesus og sige, du har sagt at jeg skal træde ud, så har du også en plan og et håb og en fremtid øh, for det, som kommer, og det, som jeg ikke kan se. Og det skal faktisk sige, at de næste fire måneder, jeg var på højskolen og afsluttede, der nægtede Jesus at fortælle mig, hvad vi skulle. Og jeg lov mig, at jeg har gået mange gang ind foran hans trone og sagt, fortæl mig, hvad jeg skal. Og han var bare sådan, det gør jeg ikke, for jeg vil have, at du har tillid til, at jeg har det, som jeg har for dig. Det har været en, en vanvittig trosvandring at gå fra den der dag i januar, hvor jeg lå på min knæ og sagde, Jesus, din vilje med mit liv, til her i januar 2023 og sige, hold op, Jesus, din vilje stadigvæk ske i mit liv. Ja.
0: Så her fik du ikke en opfordring til at sige dit job op. Her fik du en opfordring til at lytte ind, hvad Jesus har. Fordi der er fem farlige forandringer, som kan opstå i vores trosliv. Du taber fokus på Jesus og den første tillid at tro på ham. Du glider væk fra Guds ord og troen på ordets kraft i dit liv. Du slipper bekendelsen og din tro på bøn og Guds nærvær. Du mister troens hvile, din frimodighed og rene samvittighed. Du bliver sat og utilfreds og søger tryghed i det materielle. Jeg tror på at Jesus han er troslivets genstarter. Han kan give din tro en genopvågning. Og jeg tror han er kommet for at gøre det. Det kan være at du i den uge der kommer bliver udfordret til at bede for en syg for første gang i lang tid, gør det. Du får en anledning til at fortælle om Jesus, gør det. Din første faste dag, måske gør det. Deltag i bønnemød, gør det. Bed højt i gruppen, gør det. Læs et kapitel i Bibelen for første gang måske i flere år. Gør det. Tilbring en stille time i sofaen. Det er okay med te og pude. Nogle siger, nej, det er snydt. Det må ikke være så hyggeligt. Jo, <laughs> det må det godt. Du behøver ikke være på knæ. Hvis du er på knæ, så læg der, hvor du. Hvis du falder i søvn, så bliver du vækket. Jesus, han kommer med fornyelse af troslivet. Og jeg vil bare slutte med at spørge dig. Har du sagt ja til Jesus og fundet tillid til ham for din fulde frelse og tilgivelse? Ellers så kan du gøre det i dag. Det her, det er vigtigt. At tjekke sin modermærke. Men det andet, det er evighed. Det er fasthold, fastholde fulde tillid til Kristus. Jesus, tak, at du kalder os. Du kalder os til at leve i tro. Den retfærdige skal leve i tro. Vi vil ikke stå imod, men vi vil sige ja til det liv i tro. Her vi vil sige som Peter, hvis det er dig, jeg kan se dig ude på bølgerne, så bed mig om at komme ud til dig. Og her, når vi så tager troens skridt og, og går med dig og begynder at synke, fordi vi får fokus væk fra dig, så ved vi, at vi altså kan regne med din frelsende hånd, at du rækker din arm ud til os. Mød os, os som tvivler. Mød os. Os, som slider med hårde hjerter, mød os. Os, som sådan slider med at, at, at have tryghed og tillid til dig. Og leve troens liv uden sikkerhedsel. Hjælp os, Jesus, med at vandre i tro. Ikke i skuen. Til at leve i den der risikable, tillidsfulde relation, hvor vi ser ind i det usynlige og regner det for sandhed.